0: E siamo già collegati, collegate perché eh, al femminile sia in studio eh, che anche in collegamento, siamo collegate... Eh, con Barbara Mainoni con Elisabetta Notaro allora Barbara Mainoni giornalista, scrittrice e grafologa Elisabetta Notaro psicologa, psicoterapeuta e sessologa buongiorno autrice del libro Manuale d'amore come costruire una relazione intensa e felice e ce l'auguriamo benvenuta
1: <ride> grazie <ride> Daniela grazie Daniela buongiorno a te a tutti voi
0: a tutti allora, un, d- un libro molto interessante perché all'interno appunto di questo libro troviamo di tutto per questo è un manuale perché riesce a trovare diversi diversi consigli ma anche storie vere quindi ti puoi identificare riesci a entrare un po' più dentro certi nomi o certe categorie relazionali che a volte possono sembrare troppo lontane ma dal momento in cui vi avete messo proprio delle esperienze non ci si può confondere cioè si arriva a capire di cosa stiamo parlando allora l'altra volta abbiamo aperto il capitolo, il grande capitolo della dipendenza affettiva e del narcisismo eh, quindi i narcisisti e i dipendenti affettivi quindi c'è un collegamento No, che attrae, c'è come una calamita che attrae quindi la eh sì. dipendente affettiva viene attratta dal narcisista e qui c'è questa, eh, quest, diciamo questo un po' eh, questo connubio e una cosa che mi era piaciuta e mi ero segnata l'altra volta no? il modo in cui amo parla di me ecco, forse dovremmo chiederci come amiamo no? come, come, come amiamo e forse da, da questo potremmo capire anche se il nostro modo di amare è eh, sano o se eh, c'è qualcosa di, 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 di velenoso no? il nostro modo di amare e di essere amati allora andiamo proprio al, nel video. dell'argomento quindi eh, dipendenza affettiva e narcisismo ma come si può venire fuori è possibile venire fuori da una relazione da questa eh, predisposizione non so se possiamo chiamarla predisposizione
1: Certamente, Daniela, certamente. Eh, d- si può venirne fuori, nel libro ne parliamo ampiamente, diamo diversi suggerimenti in merito, anche perché questo tipo di relazioni tossiche assorbono tantissime energie e possono compromettere veramente tutte le aree di vita. Allora, una cosa volevo puntualizzare: si parla spesso di narcisista uomo e dipendente affettiva donna, chiaramente la stessa cosa può essere a parte invertite, mm-hmm. è minore il numero di narcisiste donne e di uomini vittime dipendenti affettive, ma li concetto di sono gli stessi. Allora come si può fare a venirne fuori? Intanto diventandone consapevoli chiaramente, perché tante ragazze, ma anche ragazzi, ehm, vengono a conoscenza di questo tipo di problema del tipo di relazione che stanno vivendo proprio ad esempio leggendo dei libri, motivo per cui ne abbiamo parlato ampiamente anche nel nostro saggio, quindi scoprono magari leggendo un articolo, un libro di essere in una relazione tossica. Ad un tratto gli si parla davanti lo scenario di una relazione abusante che invece prima pensavano fosse normale pensavano che magari stesse andando male perché loro non erano abbastanza brave, non erano abbastanza eh, condiscendenti o non riuscivano a far funzionare le cose per i loro errori. Questo è tipico delle dipendenti affettive, no? farsi continuamente autocritica e pensare non sto dando abbastanza amore. Mentre quando si comincia a comprendere di stare insieme a una persona malata che le sta abusando, abusando psicologicamente e a volte anche fisicamente perché il narcisista se è di tipo superiore, uccide con le parole, ma se è di tipo inferiore, no? come viene definito, quindi un po' meno controllato nella rabbia, può diventare anche molto violento. Questo sì. è più tipico dei maschi, che a le donne lo fanno di meno, ma a volte succede anche il contrario. Quindi la ragazza, in questo caso il ragazzo evidente affettivo, cominciano a comprendere di stare insieme alla persona malata e che qualunque cosa loro facciano non cambierà mai nulla, perciò qual è il concetto qui da inserire grazie alla consapevolezza? Che devono cambiare loro. L'unica co- persona su cui possiamo fare qualcosa è intervenire su noi stessi e cambiare il nostro modo di vedere la relazione e di reagire, perché poi è proprio questo lo scopo evolutivo de- di una relazione tossica, quello di capire quali sono le proprie parti tossiche e andarle a scoprire, scovare, portare in luce, amare e guarire.
0: E, um, ci sono delle regole da ad adottare? cioè Cosa si fa poi in maniera pratica? Dopo che hai capito che sei in una relazione tossica, che non dipende da te, quindi che non devi, eh, non devi lavorare su di te, anche se il lavoro su noi stesse fa sempre bene, ma non dobbiamo ecco, eh, togliere tutte le nostre energie. Cosa si fa? Quindi quali sono le regole da ad
2: adottare? Beh, allora, innanzitutto la primissima cosa è lasciare il partner, perché più tempo si concede, chiamiamolo pure vampiro, perché ci risucchia, no? Questo è quello che fa, più danni riporteremo su noi stessi. Poi ovviamente anche chiedere aiuto, perché eh, quella è anche una forma di consapevolezza di avere capito che siamo, insomma, in una relazione tossica. Dopodiché l'altra cosa che è molto importante da fare per cercare appunto di ricostruirci perché a quel punto saremo veramente distrutte è davvero dividere la giornata in una parte mh, possiamo elaborare quello che abbiamo dentro per cui la nostra sofferenza è giusto anche insomma farsi dei pianti per l'amor di Dio anzi benvengano e in un'altra parte invece bisogna sforzarsi e a prendere contatti con altre persone a uscire insomma, a fare cose che un tempo magari ci piacevano anche se in quel momento non ne avremo sicuramente voglia, è un po' come e qui ritorno, vi ricordate la volta scorsa che abbiamo fatto il parallelismo con la tossicodipendenza, è un po' come il tossicodipendente quando torna a mangiare anche se non ha fame ma proprio per nutrire quel corpo che è stato stremato dalla droga lo fa perché deve venirne fuori ed è consapevole che vuole mettercela tutta. ecco, Così avviene la ricostruzione anche nella dipendente affettiva. Cosa si consiglia a riguardo Elisabetta? Allora, si
1: consiglia a riguardo di stare il più possibile in compagnia, anche se invece... La la malinconia, la depressione in cui si cade in questi casi porterebbe all'isolamento, no? È questo che vuole viene definito il nostro archetipo dell'orfano, quando ci sentiamo orfani di un'illusione, di una relazione o o da un lutto. Tenderemo ad isolarci, ma è la cosa più sbagliata: la forza sta proprio lì, nel reagire e cercare di stare chiaramente con persone che ci vogliono bene, che possono realmente capirci e aiutarci. Quindi la la soluzione alla dipendenza è proprio la. la compagnia, la socialità, l'ha dimostrata ad esempio una ricerca molto famosa, no? fatta sui topolini, in rat park, che sceglievano, una volta diventati tossici dipendenti da cocaina, continuavano a scegliere acqua con la cocaina finché erano da soli in gabbia, ma se poi venivano messi in una gabbia più grande, con tanti altri topolini, con tanti giochi, con tanti stimoli, nel giro di pochissimo tempo si disintossicavano da soli. Non sceglievano più l'acqua con la cocaina ma sceglievano l'acqua pulita, quindi abbiamo capito attraverso questo esperimento di tanti anni fa che la, la soluzione alla dipendenza è l'amore fondamentalmente, è la socialità il cercare stimoli sani eh, che ci disintossicano dagli stimoli invece patologici di una dipendenza, quindi la stessa cosa vale per noi umani, l'amore come sempre è la malattia ma è anche la cura
0: Torniamo a parlare di dipendenza affettiva, di narcisismo e dell'importanza dell'amore come guarigione, dell'amore verso gli altri dell'amore che gli altri ci danno e dell'amore verso noi stessi, che non deve essere narcisismo cioè amarsi non vuol dire poi essere narcisisti, si fa volersi bene, volere il bene della propria persona senza che questo diventi il male dell'altro no? io mi amo e poi faccio del male agli altri l'importante è che io sto bene quindi l'amore deve essere a 360 gradi non può può essere un amore che fa bene a qualcuno e invece nuoce all'altro ma se dovessimo parlare un po' di
2: più del del narcisista com'è il
0: narcisista? Ma allora
2: noi ehm, nel libro, eh, proprio alla fine del Ladri d'amore, che è il capitolo proprio dedicato al narcisismo e alla dipendenza affettiva, abbiamo eh, lanciato proprio il linguaggio che mette in atto e lo descrive bene il libro L'arte di non lasciarsi manipolare, pubblicato Mm dall'edizione Paoline. In pratica esistono delle regole ben precise che sono l'ambivalenza, la contraddizione e il paradosso, sono le stesse eh, dell'arte della seduzione praticamente, tipo ti amo ma sei troppo per me, Eh, mi piaci talmente tanto che mi fai paura e mi allontano. Altre strategie tipiche sono la proiezione, ovvero accusare la vittima dei loro stessi difetti, sei egoista, parli solo di te, pensi solo a te stessa e le più ingenie subito si mettono in discussione. Infine eh, dobbiamo sempre diffidare da chi troppo presto si dedica a noi. Un corpo e anima, cioè quelli che subito ci sventolano, ah sì, eh, sposiamoci tra tre mesi, perché non facciamo un figlio, eh, facciamolo subito, insomma questo bombardamento d'amore iniziale ci dovrebbe un pochino far pensare e riflettere, perché in realtà ehm, magari può nascondere qualche cosa. Ecco, ehm, un'altra cosa molto, secondo me, interessante potrebbe essere quello di leggere anche il libro Non mi freghi più, che è il libro della famosa criminologa Cinzia Mammoliti che è anche in questo diciamo, argomento è veramente molto ferrata e lo descrive molto bene. Però di base e di fondo... Eh, Oltre ad essere molto possessivo, oltre ad essere proprio quello, il grande comunicatore, eh, quello che riesce a intortare un po' tutti quanti, il narcisista, eh, insomma piace un po' a tutti, eh, perché alla fine può essere considerato anche un po' come... Mm, un personaggio quasi teatrale, no? Perché riesce a, a prenderti, a, 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 a catturarti però che cos'è che è di base? Di base anche lui è un grande bambinone, com'è una bambinona la dipendente affettiva, lo è anche il narcisista perché nascono tutte e due un po' dallo stesso poi l'abbiamo detto prima nella eh, pillola precedente, nascono Eh, più o meno dalla stessa ferita, quindi questo è in fondo di base quello che è il narcisista e come può essere letto e come può essere un po' individuato.
0: Si può guarire dalla dipendenza affettiva?
1: Chiaramente sì, chiaramente sì, dipende dalla persona in questione e dalla profondità dei danni che ha, subito, che ha subito durante l'infanzia e poi dalla relazione stessa. Perché purtroppo alcune ragazze accorgendosi tardi di avere questo problema passano da una relazione abusante all'altra e oggi sappiamo che queste relazioni provocano anche danni cerebrali. Sono stati scoperti dei danni all'ippocampo, che è una struttura che fa con la regolazione delle emozioni e che sono irreversibili. Quindi ci si ritrova con disturbi della concentrazione, della memoria, dell'affettività e difficilmente poi curabili a posteriori. Quindi bisogna cercare di diventarne consapevoli e lavorarci il prima possibile. Per questo è importante, come dire, come sempre la prevenzione.
0: Anche anche in
1: questo anche in questo, e la cosa importante da eh, ribadire, l'abbiamo già detta l'altra volta e la ribadiamo perché è il concetto essenziale che vogliamo far passare, è che ogni relazione con un narcisista ci offre l'occasione di riaprire e curare quelle ferite che abbiamo subito da piccoline durante l'infanzia dalle persone che ci accudivano, quindi l'importante è capire che c'è stata quell'attrazione che che ha risvegliato un'emotività, un pathos compresso che c'era già, non l'ha creato quel narcisista, lo sta solo risvegliando, a quel punto l'amore appunto si rivela un farmacon, farmacon significa veleno e cura contemporaneamente, quindi può essere un veleno che ci avvelena ancora di più oppure una cura che ci guarisce, sta a noi utilizzarlo come una cura, quindi è il lavoro che gli psicologi fanno poi in terapia, no? perché il Il problema a monte è che la dipendente affettiva, ehm, una volta risvegliate queste ferite, prova grandissimo dolore e cerca la soluzione del narcisista, invece deve trovarla in sé e in un cambiamento, in una maturazione della sua vita. Perciò è molto importante chiedere aiuto in questi casi. La dipendente affettiva c'è da dire ha molte più probabilità di guarire rispetto al narcisista. Perché? Perché ha mantenuto attivo il sistema emotivo, sente ancora le emozioni, sente il dolore, ha mantenuto eros, la profondità, mentre il narcisista rimanendo in superficie, non volendo provare emozioni, costruisce tutto con la mente prova pochissime emozioni o protoemozioni iniziali, ma il giorno dopo se le è già scordate, ti dice ti amo oggi, domani, <ride> non ti ti ricorda <ride> nemmeno come ti chiami, questo lo vediamo anche in terapia no? con i narcisisti, a volte me lo dicono chiaramente, io quando sono qui con te vorrei fare tutto quello che mi dici, sono motivatissimo, esco dal portone del tuo palazzo e mi sono già scordato tutto, questo è tipico no? dei mm-hmm. narcisisti, mentre la dipendente affettiva avendo mantenuto la profondità e la capacità di provare emozioni, diciamo così ha già scontato la pena deve solo imparare a eh, stabilire i confini, a saper dire di no e a far crescere quelle parti di sé imparando a fare veramente quello che le piace e non quello che le chiedono gli altri è un uh, lutto molto difficile da guarire, invece avere quattro frasi com- di elaborazione come tutti gli altri lutti, ne ha addirittura dodici, quindi è un po' più lungo e difficile, ma si sì, si può si guarire può. ed è molto molto importante farlo, i narcisisti in questo ci sono utili per riaprire quella ferita originaria
0: quindi capite che c'è qualcosa che non va a andare... Andare al, all'origine no? di, di, di dove è stato e fare proprio finita. dei
1: flashback col passato, quando è che ho provato la prima volta questa sensazione dolorosa? Quando è che mi sono già sentita abbandonata? Mm-hmm. Quando è che mi sono già sentita tradita? Facendo questi flashback sulla propria storia, si può arrivare a curare l'origine di questo male invece che eh, il narcisista che sta solo lì a risvegliarcelo perché ha capito quali sono i nostri punti deboli e ci gioca.
0: Eh sì. Allora, Devo proprio lasciarci, ancora c'è, c'è tanto da dire quindi continuiamo alla prossima volta. Anche perché forse anche la nostra società, che è basata molto sull'apparenza, sull'immagine, non fa altro che acquire il, diciamo, questi, questi problemi emotivi, relazionali e eh, di cuore. Alla prossima, grazie come sempre barba ed Elisabetta.
2: Grazie. grazie mille a te Daniela. Grazie. Alla prossima.
0: Grazie.